1: Big Rusty, c'est la fin du partenariat USADA-UFC. Oui, ça y est, faites du slip. Le retour des stéroïdes, let's go Non vous avez tous vu ça et c'est pour ça qu'avec Big Rusty on n'a pas fait de podcast avant parce qu'on se disait évidemment il va y avoir d'autres annonces qui vont suivre, c'est pas juste l'UFC après avoir investi des années, donc depuis 2015 je le rappelle, pendant 8 ans vous investissez pour que le sport soit plus clean, pour aussi avoir pas mal de, de petits problèmes. Récemment Conor McGregor, avant John Jones, c'est pas pour que du jour au lendemain, et puis même avant ça, pardon Brock Lesnar, pour que du jour au lendemain ça revienne comme avant. Donc on attendait un peu qu'il y ait une annonce de la part du, de l'UFC après communiquer un petit peu à charge de la part de l'USADA et là depuis il y a eu la réponse de l'UFC Donc là on est en véritable drama UFC versus USADA avec Conor McGregor au milieu Qui a été véritablement l'élément déclencheur De la fin de ce partenariat USADA-UFC USADA qui perd son plus gros partenaire financier Parce qu'on parle de 25% de leur, de leur entrée d'argent Qui vont partir à la fin de ce partenariat On va voir ça avec Big Rusty L'UFC n'a pas été tendre C'est le moins qu'on puisse dire Donc Big Rusty c'est parti Soeur. Alors la fin du deal UFC-USADA, qu'est-ce qui s'est passé Migrosti
0: Je parle d'un deal qui courait, hein, enfin qui avait commencé en 2015 et qui était censé être renouvelé normalement dans les mois qui viennent et donc la fin du programme, là, normalement, prend fin à, euh, en décembre ou en janvier. Et en vrai, si jamais vous parlez un peu anglais, alors allez-vous chercher un bon petit truc de pop-corn, des tartines, de Nutella ou euh, n'importe quoi et calez-vous devant, allez rechercher ce qu'a dit le boss de l'USADA. Ensuite, la réponse là qu'a faite aujourd'hui Hunter Campbell, en gros qui est le super avocat de l'UFC et qui est aussi dans, enfin en gros c'est un des boss et avec Jeff Nowitzki, ancien d'ailleurs de l'USADA, avec leurs réponses qu'ils ont faites euh, justement pour contredire les propos du gars euh, du boss en question, euh, Tygart, qui était chargé de, 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 de du bon fonctionnement de l'USADA et des négociations euh, pour le renouvellement du contrat, etc. C'est un drama, mais c'est incroyable. Hein. Et la raison pour laquelle je kiffe, c'est que c'est pas juste un drama un petit peu, tu sais, de bas étage où ça parle de, 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 de trucs personnels ou quoi, c'est juste un drama de légal, en fait. T'as l'impression d'être dans un épisode de Suits. Et en fait, ce qui se passe là, pour la faire très courte, Lusada donc voulait bien évidemment, comme tu l'as dit, vu les rentrées d'argent que ça représentait l'UFC, voulait renouveler le contrat et même pour euh, que et, ça continue. Et pardon, au-delà des rentrées d'argent, je veux dire, aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît Lusada par le deal avec l'UFC. Ouais grave. Et, et, et il faut dire aussi effectivement que toutes les autres organisations majeures, que ce soit la NBA, la NFL, la, la, la NCAA, la, la MLB ou truc comme ça, ils utilisent un autre organisme qui s'appelle Drug, euh, Drug Free Sports, euh, un truc comme ça. Oui, c'est ça, Drug Free Sports. Et donc l'USADA, c'était vraiment euh, l'UFC et c'était leur plus gros gars. Et donc, c'est pour ça que L'USADA voulait vraiment tout faire pour rester avec eux. Et depuis des mois, apparemment, c'est ce que disait Hunter Campbell, le super avocat de l'UFC, dans la conférence de presse qu'il a tenue aujourd'hui. Ça faisait des mois déjà, en fait. Des mois et des mois que l'UFC disait à l'USADA écoutez, on n'est pas satisfait sur pas mal de points. Il y a pas mal de décisions que vous prenez en dépit du bon sens où on passe pour tous pour des cons. Donc, par exemple, aller tester les mecs à 6 h du mat. Ce qui euh, est arrivé à Alexander Volkanovski.
1: Et c'est 6 h du mat, ah. la veille de son combat.
0: Et il y a même pire, il hein, y a Apollo Costa qui vient tester euh, alors qu'il est en plein wake-up, dans les dernières heures du wake-up. Euh, tiens, bah, est-ce que tu peux pisser s'il te plaît dans ce truc-là En fait, là, je suis littéralement, je, je n'ai plus un seul gramme d'eau dans le corps. En fait, enfin, des vraiment des décisions pour le coup vraiment un peu stupides, ou alors le fait de tester, euh, je ne sais plus combien, genre 25 fois en un mois, Jerry Prochaska chez lui, des trucs qui n'ont aucun sens. Et qui ont donc, d'après Jeff Nowitzki, qui est euh, un petit peu qui était la liaison entre l'USADA et l'UFC, mais qui fait partie de l'UFC, Jeff Novitsky était en mode, bah, ça, c'est des décisions qu'ont pris les gars de l'USADA, et à chaque fois, en pété des câbles, en fait. C'est ce que dit euh, Nowitzki, il est en mode, mais c'est des décisions tellement cons que nous-mêmes, on était en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il y avait ces décisions-là, euh, qui font effectivement un petit peu passer l'UFC pour des amateurs que prenait euh, l'USADA. Il y avait apparemment aussi le fait que, L'UFC avait demandé à l'USADA de développer une application, un truc efficace, hein, vraiment hein, quelque chose d'abouti concernant ce qu'ils appellent les whereabouts, c'est-à-dire euh, une... ce qui permet aux combattants de dire à chaque fois où est-ce qu'ils seront euh, dans, à court et moyen terme pour que l'USADA puisse, quand ils le veulent, faire des tests aléatoires pour euh, établir si, du coup, il y a des substances interdites, etc. Et apparemment, Djesnovski disait, voilà, on, on a investi 1,8 million de dollars dans ce truc-là, on leur a filé 1,8 million de dollars. Et après deux ans, ils avaient toujours rien pondu. Et ils le disent, ils le disent comme ça euh, dans la conférence de presse, mais c'est vraiment, c'est assez incroyable. Ils disent, euh, Novitsky, voilà, on a dépensé 1,8 million de dollars, pourquoi Pour une application qui ne marche pas et qui rend le truc incompréhensible. Ça fait deux ans et j'ai vu que de la couille. À ce stade, c'est putain de ridicule. Et alors, euh, pour que de la couille, bon, ça, c'est ma traduction, mais il dit, euh, I didn't see jack shit. Mais voilà, vous avez compris. Et, euh, et en gros, et Hunter Campbell, de, à ce moment-là, de surenchérir en disant Ouais, ils ont commencé à parler de l'argent qu'on fait, de l'argent qu'on génère. Mais ça, euh, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas leur problème. Euh, leur problème, c'est de créer le meilleur programme possible. Enfin, c'est vraiment aller voir la conférence de presse. C'est à base de bastos comme ça, mais de bastos d'adultes, tu vois, de bastos en mode euh, déclaration légale. Enfin, voilà, c'est, c'est, ça, j'adore. C'est un kiff incroyable. Mais pour revenir, du coup, à la, à l'affaire. Donc, il y avait ça aussi, le fait que l'UFC n'était vraiment pas contente de leur partenariat. Ils ont, ils avaient l'impression, c'est ce que dit Hunter Campbell, et, il dit aussi Hunter Campbell, ça fait donc des mois qu'on leur avait dit qu'on n'est pas content, que ça n'avance pas comme on veut. Et Hunter Campbell aurait aussi dit à Tygart, le gars Michael Tygart de Lusada, on va commencer à aller regarder différentes options. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date apparemment. Mais là où il y a un gros contentieux, c'est pour Hunter Campbell et Jeff Nowitzki, ils ont utilisé l'affaire Connor, Lusada, pour essayer de créer le plus de remous médiatique possible et en gros, grosso modo, faire un caca nerveux euh, parce qu'ils ne sont pas contents de ce qui se passe et ils ne sont pas contents que l'UFC donc prenne quelqu'un d'autre pour le futur. Et donc la nouvelle agence, ce sera Drug Free Sports, qui, selon les dires d'Hunter Campbell, Jeff Nowitzki, est donc évidemment bien meilleur sous tous les aspects. Et donc c'est pour ça que Michael Taigart le gars de l'USADA, a, il y a quelques jours fait un communiqué avant qu'il y ait euh, des réponses officielles de, que, de quelque côté que ce soit en disant bon bah en fait c'est très simple euh, l'UFC a demandé à ce qu'il y ait une exception faite pour Conor McGregor dans, euh, au niveau du dopage alors que nous on est resté ferme et il le dit comme ça, nous on est resté ferme sur le fait qu'on ne faisait d'exception pour personne et, euh, et tu dois à partir du moment où tu rentres dans le pool de tests de l'USADA tu dois faire six mois avec des tests négatifs autant qu'il en faut etc et, euh, et on ne fera pas d'exception sous-entendu donc que l'UFC aurait demandé à l'USADA de faire une exception pour Connor et, euh, et, et ça a marché hein, parce que médiatiquement ça a été une bombe nucléaire et ça a été repris par tous les sites etc. Et ça c'est quelque chose que démentent mais euh, fermement Hunter Campbell et Jeff Nowitzki quand ils ont fait leur conférence de presse ils sont en mode « mais ça ça c'est des énormes mythos, nous-mêmes et Connor le premier » ont toujours été, ça c'est ce qu'ils disent donc, ont toujours été justement très réglo sur le fait qu'on ne veut pas d'exemption, on ne veut pas, ne veut pas euh, la jouer bizarrement et euh, ne pas aller dans les règles. Et, euh, et, et ça, c'est un truc donc qui aurait été dit de manière euh, sciemment par Michael Taggart de l'UFC pour ternir la réputation de l'UFC, parce que quand il a compris que... Euh, il, qu'en gros, bah, l'UFC allait dans une autre direction et que c'était terminé game over, qu'ils allaient perdre 25% de leurs revenus. il aurait pété un câble. Et ça, c'est euh, Campbell qui le dit. Pendant la réunion, en gros, il aurait vraiment littéralement euh, craqué, en fait. Donc, en très gros, l'affaire, c'est ça. Et maintenant, bah, ça va être probablement résolu à base de gros avocats et de gros euh, lawsuits, enfin, comment est-ce qu'on dit euh, euh, procès, procès et des trucs ouais. comme ça. Mais en tout cas au-delà du drama et au-delà de ça qui, qui est absolument génial, franchement, allez relire tous les articles, les comptes rendus, c'est incroyable. Mais donc non, il n'y aura pas de moment où l'UFC, ce sera la fête du slip en termes de dopage et tout le monde peut prendre ce qu'il veut. Vraisemblablement, c'est ce juste que la, le, le, la collection des tests et, euh, et, et l'agence qui s'occupera de récupérer, de tester, etc. Ça change. Ce ne sera donc plus l'USADA, ce sera euh, Drug Free Sports, qui est eu. Moi, j'attends de voir Big qui, alors... Oui, moi aussi. Hein, moi parce aussi. que surtout que quand tu dis que tu travailles avec la NBA, la
1: NFL, la MLB, quand on voit les spécimens dans ces sports-là, pour ça, tester oui, positif en NBA, en MLB, en NFL, bon, euh, je pense que ça fait longtemps que tu es en prison
0: avec l'USADA, quoi. <rire> <rire> c'est pour ça, mais c'est pour ça que c'est intéressant. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est l'organisation, donc là, en l'occurrence, l'UFC, ça peut être la NBA, la NFL, etc., qui construisent leur programme, leur programme de tests antidopage avec donc l'agence qui est chargée de faire les tests et de les collecter, etc. Donc là, c'était l'USADA, ou maintenant pour l'UFC, ce sera donc Drug Free Sports. Mais ce qui est donc important, parce qu'il faut bien que quelqu'un régule un peu tout ça, c'est que c'est aussi les États et ou les pays, pays qui régulent ça. Donc, c'est pour ça que tu, tu peux toujours t'arranger avec les commissions athlétiques des différents États. Ça, c'est possible, bien sûr. Mais il y a quand même une instance plus haute que l'UFC et euh, l'USADA euh, et donc Drug Free Sports auxquels tu dois rendre des comptes. Par exemple, s'ils sont à Vegas, bah, c'est la, la commission athlétique du Nevada. Et donc, ils doivent faire leur programme antidopage avec le, le, la commission de l'État en question, l'organisme qui est chargé de collecter et de récupérer les tests et de les faire, et donc euh, l'UFC. Donc, si tous les trois sont de mèche, bon, bah, tu fais un peu ce que tu veux, c'est pour ça qu'effectivement, euh, je pense, enfin, de mèche, ce n'est pas, pas illégal, donc, mais... C'est pour ça qu'effectivement, en football américain, tu as démontré évidemment que les mecs sont chargés comme jamais. Mais bon, bah, c'est simplement que dans le football américain et même selon les règles de l'État, eh ben, voilà, ce n'est pas illégal et tu as le droit de le faire. Et donc, bah, a priori, il y a pas mal de substances qu'il n'y aura pas le droit d'utiliser et pour lesquelles ils seront testés plus qu'avant avec Drug Free Sports. Mais voilà, c'est comme ça que ça va s'articuler en tout cas. Quoi. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Oui, et puis voilà, il y aura toujours autant de tests, mais euh, ils recevront un petit euh, courrier avec quelques usagers d'exception. Donc, on va venir... À ce moment-là, surtout, soyez on prêts. <rire> non, on ne non, sait pas. Non, évidemment, on ne sait pas. Affaire à suivre, ce qui est aussi intéressant, c'est par rapport à la blessure de Conor McGregor, où Hunter Campbell a dit « L'UFC est ouvert à l'idée que les athlètes puissent prendre des substances pour récupérer de devastating injuries, donc blessures gravissimes, gravissime, en se basant sur la science et euh, les, les bénéfices qu'ils peuvent en tirer selon la science. Euh, » Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant de la part d'Hunter Campbell, qui ouvre un petit peu la voie de se dire « Oui, non. effectivement, c'est pour ça aussi qu'il était sorti du pool de Lusada, c'est parce qu'il a utilisé des trucs pour lesquels il aurait popé s'il était resté. Mais là aussi, pour moi, où c'est difficile, c'est « devastating injury ». Ça veut dire quoi, concrètement Parce que on sait que les athlètes se blessent euh, énormément. Qu'est-ce qui va être mis dans la catégorie « ça y est, là, ça peut être la fête du slip pour toi » C'est tout un ouais, tas de choses qui sur ouais. le papier, tu vois, ça paraît. Et même là, hein, tu vois, de dire, euh, Lucada, je suis entièrement d'accord, la veille d'un combat, t'es testé à, à 6 heures du matin, c'est complètement scandaleux. Mais le fait que les gars puissent être testés n'importe quand, n'importe quelle heure et n'importe quel endroit, je trouve que c'est positif. Après, il peut y avoir des abus. Si là, maintenant, les mecs se retrouvent à être prévenus, à dire bah c'est uniquement dans les deux semaines qui précèdent ton combat qu'on va venir. Voilà, c'est des choses comme ça aussi.
0: Ouais après je pense que bah, du coup probablement qu'effectivement il risque de garder tout ce qui est les tests aléatoires, c'est juste que ce sera à des heures un peu plus euh, normales donc euh, déjà à partir de 8h du mat et jusqu'à je sais pas 20h que le mec se pointe pas à 5 6 heures du mat effectivement mais ouais ouais, c'est bah on va bien voir comment tout ça de toute manière s'articule à partir de maintenant euh, si on en croit Jeff Nowitzki et Hunter Campbell, les tests seront maintenant beaucoup plus approfondis, il y aura des prises de son avec des nouvelles technologies, euh, il y aura enfin des trucs de tous les côtés. Ah eux, oui, non, c'est c'est euh, Pom Pom Girl Mondo Vision. On va bien voir parce qu'évidemment, ils ont tout intérêt à magnifier l'agence avec laquelle ils y vont être maintenant. Mais euh, moi j'attends la vidéo de More Plets, More Dead, ce qui va nous décrypter tout ça. <rire> mais euh, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir l'ampleur que ça a pris, cette histoire, et c'est vraiment très intéressant. Et j'ajoute aussi, hein, pour euh, fervent défenseur de l'USADA, vous connaissez, euh, je
1: pense aussi qu'il étaient dans une situation où avec le précédent Brock Lesnar qui avait eu lieu pendant le partenariat USADA-UFC, il ne pouvait surtout pas se permettre l'USADA. Après on va voir, hein, bien évidemment, s'il y a un procès. Il y a, enfin, je pense qu'on n'est pas au début de l'affaire, mais en tout cas qu'il y a pas mal de choses qui vont être révélées les prochaines semaines, prochains mois. Euh, au regard de ce qui s'était passé. Pour Brock Lesnar ou purement et simplement, donc il était à la WWE quand il a fait son comeback à l'UFC en 2016, UFC 200. Euh, ils l'ont dit bah tu ne seras pas testé jusqu'au jour du combat. Et évidemment, le jour où il est testé bah il pop. Ensuite, il y a eu le procès contre Mark, enfin Mark Hunt UFC parce que Mark Hunt se reprochait à l'UFC de savoir que Brock Lesnar était euh, été chargé et qu'ils l'ont quand même fait combattre face à Mark Hunt qui lui était clean. Euh, je pense que ce qui s'est passé avec ce procès-là, en termes d'image pour Lusada, il pouvait pas se permettre d'avoir un Brock Lesnar Bis et sur le papier, tu vois, d'être dans une situation où bah, quand tu es une superstar, on te laisse un peu on, on ferme un peu les yeux, alors que si tu es un combattant random et on l'a vu notamment avec euh, Josh Barnett, qui lui, pour le coup, a dû mettre fin purement et simplement à sa carrière à cause d'une... C'était une erreur de Lusada, je crois, Rusty.
0: Ouais, bah pour lui, c'était des suppléments teintés, effectivement. Et Tom Lollor, pareil, euh, lui, il avait pris, je crois, deux ans et euh, il avait demandé juste à ce que vous pouvez regarder. Moi, je sais que c'est des suppléments teintés, il faudrait juste tester, machin, et... Euh... Bah, il n'avait jamais entendu quoi que ce soit et du coup il avait pris deux ans. Quoi.
1: Donc voilà, supplément teinté c'est quand vous promenez un complément alimentaire et qu'en gros euh, c'est un truc un petit peu sombre et qu'ils ont mélangé ça auparavant avec d'autres choses et donc euh, malheureusement dans votre organisme, vous vous retrouvez avec des substances interdites car qu'à la base vous vouliez juste un complément alimentaire qui était euh, autorisé. Donc voilà en tout cas pour euh, le début du drama UFC. Usada, nouvelle page qui va se, qui va se tourner, qui va s'ouvrir en tout cas, à partir de janvier 2024, l'UFC n'abandonne pas bien évidemment les combattants, ils ont toujours cette volonté d'avoir un sport clean, on va juste voir un peu comment ça se passe, moi je suis très curieux de voir ça, et surtout qu'apparemment, hein, c'est ce qu'elle disait, c'est la première fois où les athlètes pourront un petit peu dire... Euh, comment ils veulent que le programme soit Comment ils veulent que ce, cette, cette nouvelle à partir de 2024 comment ça, pu, ça, ça peut se passer en termes de testing, en termes de comme tu l'as dit Bigosti aussi de moments, euh, de plage horaire où est-ce que les mecs pourront venir tout ça Donc il y a pas mal de choses qui pourraient être intéressantes pour le meilleur. Ou pour le pire. <rire> en tout cas, on <rire> <rire> en tout cas, on suivra ça avec attention. Mais voilà, ce qui est rassurant, c'est quand même qu'ils sont pas en mode bon bah ça y est, on va on va revenir comme le Rising ou comme le Pride et euh, c'est parti. Ouais, je, bien évidemment. Je trouve ouais. que ça c'est super parce qu'on est toujours dans une situation où quand vous êtes en France, par exemple, vous avez aussi la FLD pour les athlètes français. Et tu vois, moi surtout, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait ce déséquilibre là où il y ait des mecs qui sont dans des dans des pays où c'est un petit peu plus tranquille et les Français pour lesquels eux, ils doivent être clean de chez Clean. Maintenant, c'est UFC-DFSI et ils ont recruté quelqu'un en particulier
0: pour mener euh, à bien cette nouvelle opération. Ah ben ouais, nouvelle opération, c'est le bon champ lexical. C'est tellement à l'américaine, c'est pour ça que ça nous fait marrer d'en parler aussi. Donc, il fallait quelqu'un qui soit à la tête du programme d'antidopage avec l'UFC-DFSI et, et ils ont choisi un gars qui a priori, euh, n'a pas d'expérience à ce poste, mais juste, il leur fallait quelqu'un qui, quand les gens entendent son nom ou vous tapez sur Google, ils sont en mode, ah oui, d'accord. Euh, là, là, si tu veux parler d'intégrité, si tu veux parler de, de droiture, d'exemple, de, de, en fait, il leur fallait quelqu'un qui soit bon, bah, probablement extrêmement euh, intelligent et performant dans ce qu'il fait, quoi qu'il qu entreprenne, mais surtout un mec dont ça sonne en mode, vous, lui, vous n'allez rien dire. Et donc, ils ont quand même été chopés. Tenez-vous bien, un gars qui s'appelle Georges Pirot, qui sera en charge des opérations. Et Georges Pirot, c'est le gars qui était responsable et team leader de l'interrogation pendant un an de Saddam Hussein. Donc, euh, alors là, vous vous dites probablement, mais du coup, qu'est-ce que ce mec vient branler euh, à l'UFC et, <rire> et en charge du programme antidopage ben en fait c'est parce que aussi il est euh, grappleur de très très haut niveau et il a gagné des titres je crois en, en masters c'est-à-dire en gros en senior hein, grosso modo si j'ai bien compris mais quand même quand c'est à très haut niveau même en masters c'est vraiment c'est quand même beau jeu il est à l'ATT, donc il s'entraîne à l'American top team euh, en Floride et parce que en Floride en fait il était tout simplement euh, je crois le boss des opérations euh, dans le bureau du FBI en Floride enfin voilà la routine quoi mais euh, donc, en tout cas, c'est quand même, c'est tellement à l'américaine. On parlait juste avant, là, le podcast des nouvelles dingueries euh, de, de, en termes de divertissement qu'il y avait sur le, le combat entre euh, Dylan Dennis et Logan Paul où euh, ils ont ramené Gordon Ryan. Enfin, tout pour le divertissement, bah. Là, c'est un peu pareil. Alors, après, voilà, euh, intellectuellement, je ne veux pas manquer de respect à cet homme-là, que je ne connais pas du tout. J'ai juste été lire son interview, du coup, euh, qu'il a donné à, je sais plus, je crois, CNN ou je sais plus trop quoi, mais où il explique un petit peu, en fait, euh, qu'il a écrit un bouquin dessus, toute la, 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 la manière dont ça s'est passé, son interrogation avec Saddam Hussein, comment il a été choisi, comment ça se passait. Et euh, c'est fascinant. C'est juste qu'en fait, je ne peux pas empêcher de me demander, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, à part le fait qu'il y a la connexion Grappling et la connexion ATT mais voilà, c'est euh, l'UFC, de la même manière que je viens de voir, là, Dana White, il a fait une interview euh, là au débeauté euh, à Abu Dhabi pour dire, et euh, à propos du mec du coup de l'Usada, je crois, euh, il, a voulu, il a voulu faire Britney Spears, on va le faire danser. Attends, c'est quoi déjà Non, il va danser avec des couteaux. Attends, euh, ah oui, le mec, est, le mec a fait une foule Britney Spears, il va danser avec des couteaux cette fois-ci. C'est de la punchline sans arrêt, c'est à l'américaine. Et, euh, et d'ailleurs, dans cette même interview, je, alors, euh, je sais pas si tu as vu euh, pour le coup, il va faire maintenant, tu sais, il a fait son whisky, il a fait non, Manon, ça fait longtemps, je...
1: ça fait longtemps qu'il le fait du bull, bull riding euh, avec euh, ouais du rodéo, en gros sur les sur les taureaux, mais ça fait un moment qu'il fait ça. Ça fait avec un moment qu'il fait ça. Ouais, il fait ça avec les frères Fertitta, genre trois quatre pige. En gros, ils ont une euh, ils ont une grosse boîte, ils ont une grosse boîte là-dedans, ils ont aussi une grosse boîte. C'est c'est pas en NASCAR, mais un, dans le divertissement un peu comme cette course de voiture. Et là, il commence un peu à en parler. D'ailleurs, dans cette interview, je sais pas si t'as vu l'extra qui est sortie, En espace de deux questions, il passe du moment où il dit bah franchement entre les combattants toi MMA les bull riders, franchement c'est pas si différent hein. et juste après il y a gars qui pose et vraiment la question suivante fait le MMA et le bull riding c'est deux
0: sports qui n'ont rien à voir ah, c'est <rire> tellement extraordinaire bah, c'est en fait c'est un autre monde quoi c'est clair que je pense pas qu'on aura là tout de suite ça en France mais putain mais ce degré de... c'est pas de je m'en foutisme c'est les mecs s'en foutent en fait ils j'ai l'impression qu'ils s'en foutent du jugement, de machin, de « je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux ». C'est comme ça. Tant que ça marche, vous allez dire quoi Enfin, c'est vraiment ça la vibe, en fait. Mais euh, voilà, en tout cas, c'était pour faire un petit aparté sur qui ils avaient choisi pour le mec responsable du programme et du développement du programme. Du, et du programme. suivi du programme. Ouais. Ah non, mais j'ai tellement,
1: tellement hâte parce que franchement, le premier mec qui va se faire chauffer, choper pour le partenaire, qui va être
0: interrogé, tu sais... Ils sont même oh capables de sortir une caméra, le gars, il va sortir du bon. <rire> alors, je tiens quand même à le dire, euh, justement, par, euh, je crois qu'il en parle dans cet article-là, parce que évidemment, la première chose que je me suis dit aussi, c'est, attends, attends, il a interrogé Saddam Hussein, ou il a interrogé Saddam Hussein, et alors, il en parle bien évidemment euh, dans l'article, il dit, euh, non, 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 euh, on m'a proposé de faire euh, les techniques d'interrogatoire avancées, comme on appelle ça. Et donc, tu, en fait, tu comprends qu'il veut parler de la torture. Et, euh, et il dit euh, Mais moi, je ne voulais pas faire ça. Je, je, moi, je voulais vraiment garder ça pendant un an et avoir une vraie relation. Euh, J'en sais rien. Hein, je, moi, j'étais je, je, pas. De toute façon, Saddam Hussein n'est pas là pour témoigner. <rire> 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 eh ben, dis donc. Euh, non, ça, c'est sûr. Après, voilà. Mais, mais pour le coup, je vous conseille d'aller voir cet article. Euh, et il me semble que c'est CNN, Georges Pirot. Vous tapez Georges Pirot, Saddam Hussein. L'article est vraiment très intéressant quel que soit le degré de ce qu'il peut nous dire, pas nous dire, ce qu'il a fait, pas fait. En tout cas, c'est très intéressant euh, sur euh, sur tout ça. <rire> J'étais pas mal ta table, putain bâtard. Mais, euh, mais, mais voilà, donc non, il n'a pas fait de T-O-R-T-U-R-E. -E. De toute façon, je déjà dit. Là, je... Ah, ouais, ça aussi, c'était de la torture. Allez, bref. En tout cas, merci à tous. Là, vous avez eu
1: l'overview complète de la suite. L'après, UFC, USADA. Bigosti, ciao. Je suis P, Monsieur bon, 30% sur tout, mais putain avec le code de la sueur, you already know, et puis holy, holy moly, bigosti. Et en train de regarder, il n'a rien d'holy moly, mais moi j'ai mon petit thé, mon petit thé glacé. Bah, j'en ai plein en plus chez moi. Eh bah bravo, qui est un <rire> thé en poudre, et donc vous mettez ça dans votre shaker, vous secouez un petit peu, vous mettez ça au frais, vous revenez une petite heure après, et vous allez vous régaler avec le code de la sueur 5, vous avez moins 5 euros sur votre première commande. Et... <coughs> <rire> oh wow Respire <coughs> papier respire Pardon, pardon Et la sur 10, pour vos commandes récurrentes, vous avez moins 10 euros avec le code la sur... Oh, moins 10% avec le code la sur 10. C'est...